0: ¿Por qué las chilenas y chilenos nos abstenemos tanto de ir a votar? ¿Tendencia actual o historia? Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo, aquí en su radio universitaria. Y como les anuncio, hoy día vamos a conversar de un tema que está ahí bien, bien caliente, la coyuntura que tiene que ver con nuestro contexto actual, con las próximas... Elecciones presidenciales, la segunda vuelta Y un fenómeno que ya en toda las elecciones se toma la palestra Que tiene que ver con, con, con la alta abstención de votación que tenemos en Chile Y hoy día vamos a hablar un poco acerca de los por qué Y para eso tengo una invitada de lujo Nos estamos conectando literalmente a unos 13.000, 14.000 kilómetros de distancia Estoy con la doctora Claudia Maldonado Quien es investigadora de la Universidad uh, Libre de Berlín, Alemania ella es socióloga de formación y doctora en sociología, bueno, es amiga ya de este programa, le hemos tenido otras oportunidades, ¿eh? y también usted puede verla ahí como lista permanente de repente en, en la BW, de en Deutsche Welle. ahí siempre está comentando en eh, programas de justamente estos temas. ¿Cómo estás Claudia? Muy buenos días, bueno, buenas tardes por allá en verdad. Buenas tardes Marcela, gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Oh, muchas Conténtate. gracias a ti. Gracias de por del tiempo y también gracias porque yo sé que en Alemania el internet, como hablábamos antes, no me importa, o sea, de repente el internet juega, juega de repente con, contra con las conexiones, pero ahora lo pudimos hacer. Oye, Claudia, mira, bueno, vamos, vamos un poco, al, me gusta al callo, al, 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 al tiro, el tema, y quizás recordar un poquito el contexto histórico, porque de repente en Chile la memoria es corta y como que se nos olvida que no hace mucho el voto era obligatorio, entonces quizás recordar un poquito eh, cómo ha sido esto, históricamente si, si bueno, yo, yo sé que ahí, bueno, previo de la dictadura no había ni padrón electoral, estoy equivocada, pero ¿siempre hemos tenido esta abstención para votar? Eh, o, a, ¿O en algún minuto Chile, en verdad, acudíamos en masa, en masa a la urna? Eh, bueno, eh, un poco como dices tú yéndonos en la
1: historia, efectivamente hay un cambio radical en cuanto a la, a la participación de los, de los electores, los procesos de, de electorales, valga la redundancia, que. Que tiene un quiebre bastante radical eh, respecto a las tendencias que siempre iban a la baja, sobre todo de los años 90 en adelante, que fue el año 2012 con, la, con el voto voluntario. Claro. Ahí como que esta, esta tendencia que venía desde los años 90 en adelante, eh, paulatinamente cayendo a elección tras elección, el año 2012 ¡pum! se desploma y la elección, las elecciones tienen una participación aproximada, que no alcanza ni siquiera el 50%, pero sobre eso iré un poco más eh, en detalle después. Respecto a, la, a históricamente, bueno, eh, la, las votaciones se consagran, eh, sobre todo constitucionalmente, el año 1925, ahí hay una evolución importante de quiénes se van incorporando a este voto. Eh, primero se... se, se Instala el sufragio para, la, eh, para el sufragio femenino en el año 1949. Luego se incorpora la cédula, cédula de identidad única, que eso también eh, abre la posibilidad del voto para mucha gente. Luego, eh, en, a partir de 1970, se permite que la gente mayor de 18 años pueda votar incluso puedan votar o se concede el derecho también a los discapacitados y a la gente eh, con problemas de visión etcétera, que a nosotros nos parece como un poco arcaico que no, claro. se puede, no se pudiera la gente no pudiera votar la gente con discapacidades, pero bueno hasta el año 70 no era posible se incorpora, entonces poco a poco comienza a abrirse el, el, el proceso eh, a toda la población, la, la capacidad de, de, de poder elegir un representante que es eh, el voto es el único momento en que todos los ciudadanos somos iguales, donde tenemos un mismo valor, y eso es súper importante, porque independiente de tu condición social, de tu sexo, de tu clase, eh, es el único momento en que nosotros nos equiparamos, y nuestro valor es el mismo que tiene el, el, el valor de una persona de otra condición social. Entonces, claro, efectivamente hubo... Eh, bastante eso, Esto fue un proceso paulatino que se interrumpió en el año 73 con la dictadura militar, donde obviamente se suspende la vigencia de la constitución del año 1925 claro. y se cierran todos los, los espacios políticos, democráticos y electorales, por supuesto, y es un, es un proceso que se extiende durante 17 años donde prácticamente no hubo participación alguna de la población en, en casi ningún espacio de los políticos, pero sobre todo en términos Electorales. Entonces, hay una, aquí hay una, una suspensión, como te digo, de, de un proceso que venía paulatinamente dándose de, de participación política que se interrumpe.
0: Y Claudia, entonces ¿ten -ten dime? resulta ahí? Porque yo sé que hay, en ese entonces no había padrón electoral, pero ¿hay algún registro? Tú, tú sabes, de, de, me imagino que obviamente proporcionalmente votaba menos gente, pero. Eh, o sea es, Justo me quiero preguntar eso, ¿votaban proporcionalmente más o menos gente antes de, 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 de la dictadura o hay algún dato de eso? ¿Tú, tú, ¿tú tienes idea? Sí, sí, en el año, por
1: ejemplo, en la elección del año 74,
0: eh, o sea, el año 70, el, perdón, el
1: año 1970, cuando se eligió el candidato presidencial, bueno, cuando sale, eh, en este caso, Salvador Allende. También como primera mayoría, porque luego en ese momento no existía en segunda vuelta, entonces lo que existía era como el, el Congreso dirimía entre las mayorías sí, claro. quién iba a ser el presidente, pero en ese momento votó el 74% de la gente del padrón electoral, o sea, fue bastante gente la que votó. Más o menos esa era la tendencia, entre el 70% 80% de la gente que se inscribía en el registro electoral votaba. Entonces, eso también es importante tenerlo claro. Eso también era una tendencia que se mostró en las elecciones de marzo de 1973, cuando fueron las elecciones parlamentarias. También votó alrededor del 75% de la población que estaba inscrita en los registros electorales, y que era la mayoría de la población. Entonces... Claro, efectivamente no, había un, un, no era que todo el mundo votaba, pero un porcentaje muy alto de la población participaba. También tienes que tomar en cuenta que en los años 70 también no había suficiente formación política ni, ni educacional. Entonces, si uno lo ve en, en retrospectiva, este porcentaje es bastante alto para las condiciones educativas que en ese momento tenía nuestro país. Entonces, podemos decir que era un porcentaje muy bueno de participación.
0: Y ahí Dime, yo me equivoqué, entonces, bueno, perdón, que dije que no había padrón electoral, pero lo que no había, entiendo, es, este, como registro de que, tú, yo entiendo, porque me contaban me mis padres, tú podías votar en cualquier parte del fondo, por ejemplo, para, para elecciones del, eh, no, elecciones cuando se votó la nueva constitución, en el, el, el 80, me decían que tú podías sí, sí. votar, entonces ¿no, no había como un registro en el fondo todavía, así como que me permitiera no votar por todos los locales de la ciudad. Lo que pasa es que en el
1: 73 efectivamente se hay una caducidad de los registros electorales, eso sí es Bien. un hecho. Pero luego se abre eh, un... Eh de registro que lo controlaban las municipalidades en este caso los alcaldes que fueron cuando hicieron las consultas ciudadanas para, se supone, consulta entre comillas digo eh, el, para las votaciones del, del año por ejemplo del año 78 que fue la consulta nacional que respaldó, le dio alguna legitimidad al régimen militar y luego eh, también hubo otra votación en los años 80 para, para, para aprobar la constitución eh, realizada por, por, el, por este equipo que tenía Pinochet. Pero tienes que darte cuenta que eh, habían dos condicionantes. Primero, que había, no había un registro electoral único y te digo, esto básicamente se controlaba mediante el, el, el registro que uno, de inscripción que uno hacía en la municipalidad. Yeah. En segundo lugar, que en ese momento la, 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 los, los partidos políticos tampoco eran reconocidos y había un alto nivel de represión en las calles. Entonces... Bajo ninguna circunstancia se puede hablar que incluso habiendo algún registro la gente podía tener la alternativa de votar libremente por, por, una, por una opción en este caso de decir sí o no, por ejemplo la constitución del año 1980, finalmente fue un, un, un proceso sumamente viciado, te digo que no tenía ninguna garantía democrática. Entonces, eso también hay que tenerlo claro, porque dice, bueno, efectivamente tuvieron un referéndum, un referéndum en el año 78, otro en el 80, pero hay que tener en cuenta en qué condiciones se daba ese referéndum sin ninguna garantía. Entonces, básicamente tuvimos 18, 17, 18 años que no hubo participación electoral efectiva en términos de garantías democráticas, eh, con existencia de partidos políticos, con un tribunal constitucional de elecciones, con un servicio electoral... Entonces no había realmente una plataforma que le diera legitimidad al proceso de las elecciones. Entonces lo que marca el hito fue básicamente el, año, el plebiscito del año 19, 1988, que fue el plebiscito del sí y el no, bueno que marca el, el fin del, 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 de la dictadura militar, y que es el primer momento en que la población acude masivamente a las urnas. En ese, ex, en ese momento, bueno, antes de eso se, se, se salió la ley del servicio electoral, el tribunal, constitución, eh, de, eh, el tribunal de elecciones, y la gente podía inscribirse en los registros electorales. Se inscribieron, casi la mayor cantidad de gente en edad de votar se inscribió en los registros electorales, y de ese porcentaje que se inscribió, que era casi el 98% de la población, el 97.53% de la gente votó en el plebiscito y el sí y el no. De hecho, no hay registro de una participación tan masiva como en el plebiscito del sí y el no. Entonces, ahí gana la opción no con un 54.70% y la opción sí que alcanza el 43% y como hay tanto nivel de participación, no le queda otra alternativa a Pinochet que reconocer la derrota y llama y convoca a elecciones presidenciales y parlamentarias que, que fueron en diciembre del año 88 y bueno, el 1 de marzo de 1990 hay un traspaso de mando. Entonces, ¿ahí ¿qué pasa? Que se mantiene el voto eh, obligatorio y el registro voluntario. Efectivamente mucha gente quedó en los registros a partir del año 1990 y se mantiene las el nivel de votación o el porcentaje de votación relativamente estable entre el año 89 y el año 2010, o se había una disminución cada año, cayó un poquito, cayó un poquito, cayó un poquito, eh, pero siempre os oscilaba como entre el 75, el 85%, nunca menos de eso. Entonces lo que marca el, 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 el por así decirlo, lo que es el, marca el hito de cuando cae la participación es el año 2012, cuando se aprueba el, volu el voto voluntario y la inscripción automática en los registros electorales. Si bien en ese momento aumentó la cantidad de personas con, eh, con capacidad de votar, o sea, o con, eh, que estaba inscrita para votar, eh, pero la participación disminuyó un montón, eh, a pesar de, como te digo, que se aprobaron bastantes leyes eh, importantes, como el 2014 que se hizo la ley para el voto en el extranjero, claro. eh, el año 2015 también hubo una reforma electoral importante que, con el, que fue el fin del, el fin de del binominal, que de alguna manera... Se esperaba que todo este tipo de cosas pudieran eh, incentivar la participación de las personas.
0: ULS, de la Tierra al Universo. Estimados estimado auditores, hoy día estamos conversando acerca de por qué en Chile tenemos hoy día un tan alto nivel de abstención electoral. Si esto es algo, eh, una tendencia actual, como una. Eh, por el contexto político o, es, o ha sido histórico. Y para eso estamos con una tremenda invitada, conectándonos a miles de miles de kilómetros de distancia. Estamos hablando hoy día con Berlín, Alemania. Estamos con la doctora Claudia Maldonado, quien es académica, investigadora de la Universidad Libre de Berlín. Ella, bueno, es una amiga del programa, es doctora en sociología, socióloga, panelista también de, de, de televisión, de, de diversos medios de comunicación internacionales. Así que hoy día estamos conversando justamente acerca del por qué en Chile hoy tenemos tan alto nivel de atención electoral. En el primer bloque tú, Claudia, nos hacía un poco un repaso histórico, muy bueno acerca de, bueno, ¿cierto? De cuándo en Chile empezamos a, empezaron a tener el registro electoral, ¿cierto? Cómo fue evolucionando el tema de las votaciones desde los 70 hasta ahora, qué pasó en la dictadura con el tema del, del, de los padrón y todo, y cómo en la votación del sí y el no, ¿cierto? En el 88, fue no un hito histórico en cuanto a la inscripción y la, la votación electoral o sea, la votación, perdón, eh, cuán masiva fue esa, con masivamente acudimos las urnas, y tú contabas que esto se mantuvo un poco, pero el hito ahí que marca el, el, un poco el actual panorama, ese punto de inflexión fue el año, ¿cierto?, el 2010, 2012, cuando se aprueba el, el voto voluntario, hacer, sí. 2012. Y de ahí parece que para abajo empezamos como a desinflar un poco, pese a que tú lo mencionabas, hubo varios cambios en la ley electoral que se eliminó el binominal y algunas cosas, ¿cierto?, que no, no nos gustaban mucho en Chile, pero ahí parece como que se empezó a desinflar un poco el, el interés. Entonces justamente tú, tú estabas hablando de eso antes del corte y qué, ¿qué pasa ahí? ¿Tú crees que a lo mejor mucha gente estaba votando antes porque era obligatorio y teníamos miedo a lo mejor a la multa que nos fueran a cobrar? ¿Que fue tan fuerte ese cambio en, entre lo obligatorio y el, y el voluntario?
1: Bueno, solamente aquí un modo de contexto, el, el caso de Chile no es, una, no es una excentricidad de que la gente no vaya, a las vot, no vaya a votar, sin embargo es el país donde menos se vota, ¿eh? ojo, pero es una tendencia más o menos global, que la gente eh, cada vez vota menos, e incluso en países desarrollados, por ejemplo en Alemania, que también tiene voto voluntario, en las últimas elecciones votó solamente el 74% de la población, lo que es bastante alto comparativamente con Chile, pero tampoco es, tremendamente alto. Entonces, es una tendencia global, sobre todo en los países donde existe el voto voluntario, que es la mayoría de los países en el mundo. O sea, el 87% de los países en el mundo tiene voto voluntario en comparación del otro porcentaje que tiene voto obligatorio. La mayoría de los votos obligatorios o los países que tienen voto obligatorio se encuentran en América Latina. Esto también es bien importante de resaltarlo. La mayoría, o sea, 12... De los 26 países del mundo que tienen voto obligatorio, están en América Latina. Es está Bolivia, bien. está Perú, Ecuador, Panamá, México, etcétera. Eso por un lado. Entonces este es un proceso que, como te digo, que es global. ¿no? no es únicamente de Chile, aunque en Chile es mucho más acentuado que en otras partes del mundo. Nosotros, por ejemplo, estaba mirando, por ejemplo, la estadística de los porcentajes de votación y solamente el, el, el país que nos supera en cuanto a la baja de, de participación electoral, es Madagascar, imagínate. Yeah. Nosotros bajamos, no sé, casi 30 puntos porcentuales en participación política durante los últimos 10 años, y eso es muchísimo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, primero porque hay un proceso para mí que también es como en que la, la, las instituciones en Chile han perdido, se han desprestigiado muchísimo no solamente la iglesia, eh, eh, otro tipo de organizaciones, sino que también las organizaciones políticas. No hay confianza en las instituciones en Chile. Básicamente, bueno, esto es un problema compartido. Por un lado, los partidos políticos que no han hecho mucho mérito <ríe> eh, me, respecto a eh, la política se ha estado muy cruzada por casos de corrupción, eh, por casos de, de movilizar solamente de cohecho, de movilizar solamente intereses unos pocos, en detrimento de los otros, o de la mayoría. Entonces, esto, por un lado, el tema de la baja confianza en, en te digo en las instituciones, que es un fenómeno también global, pero que en Chile, sobre todo a partir del año 2011, cuando empiezan estas movilizaciones, se empieza a tener cada vez mayor conciencia de que las instituciones en Chile no funcionan, o no funcionan como nos habían contado siempre. Que es, siempre Chile era un país institucionalmente muy fuerte, en realidad no es tan así. Sí, también tenemos un, un sistema de partidos que está súper desprestigiado porque los partidos políticos son como los deberían ser, en términos ideales, como los intermediarios entre las demandas de, las, de la sociedad y el Estado. Entonces, este vínculo entre que existía o esta comunicación que deberían tener los partidos políticos de alguna manera está rota por. Eh, la desconexión que también tienen las élites, ojo, que no es solamente la política, sino que también la económica en Chile, que la gente, ya la élite no tiene ninguna, ninguna sintonía con los problemas, ni con las demandas de las personas, y los partidos políticos en este caso no son, eh, eh, no son el, el ejemplo más, eh, son el ejemplo, por así decirlo, por excelencia de esta desconexión, de este rompimiento, de este lazo.
0: Bueno, ahí para el 18 de octubre, hay, bueno, hay mil frases que podemos citar que lo súper bien, su propio, o sea, desde... Sí, claro, claro. Aprendió, o sea, la gente ya la no se, se siente representada. Claro. Oye, Claudia, y ahí, Entonces, disculpa, y ahí un poco tu, la lectura tuya, es, bueno, yo sé que esto es multifactorial como tú estás señalando, pero el, el que mucha gente lo esté yendo a votar, será más un tema de de esta desconexión que tú dices, que yo digo ya, mira, en verdad al final que yo vote no va a cambiar en nada eh, mi, mi realidad, veo de una desconexión o también puede ser que yo estoy, estoy conectado con el tema y justamente me abstengo de ir a votar como una forma de rechazo ¿por qué te lo pregunto? porque generalmente todas las elecciones, el día siguiente de las elecciones, ¿cierto? están todos ahí los paneles de televisión hablando de por qué votamos tampoco, y mucha gente diciendo, pero cómo votan por ejemplo la elección pasada, uh -huh. había siete candidatos o candidatas, bueno, seis candidatos hombres y una, y una candidata y dice pero cómo no te va a gustar ninguno de los candidatos, pero cómo, entonces tírate tú, y empiezan a pelear ahí los panelistas, pero como que muy poca gente hace la lectura de repente de decir, bueno, a lo mejor mi, el no ir a votar es una forma también de expresión, entonces, ¿cómo, cómo ves tú ahí un poco la... la... Mira,
1: yo creo, que el, sí, yo creo que en el caso de Chile, como te digo, existe esta desconexión, te digo, entre las élites y la ciudadanía, que produce básicamente un rompimiento, como te digo, entre... Eh, nosotros, los ciudadanos, y todas las, al, todas las formas de representación. Por eso también eh, el Congreso, los parlamentarios, tienen muy baja evaluación, porque finalmente lo que pasa es que la gente no participa de la política porque eh, cree que la política no soluciona sus problemas cotidianos. Eso es como, para mí, es como la forma más, más clave o más, más fácil de entenderlo, porque... Los ciudadanos creen que el, sus problemas no se solucionan en ese ámbito, sino que los lo lo tenemos que solucionar a nivel individual. Y eso también en Chile pasa mucho con este, este tema de, del rompimiento también de la formación política, de que no hay educación cívica. Como que ha existido un cambio cultural en Chile de que todos los problemas los tenemos que resolver de una manera individual tenemos que eh, eh, trabajar, ganar dinero, pagarnos el servicio de salud, la educación, todas todo nuestras demandas las resolvemos de manera privada, sin tener una alternativa eh, de vinculación con el mundo de lo, de lo público, con el mundo de lo político, entonces...
0: Lo colectivo. Eh, no,
1: claro, no hay una... No, no hay una, una una forma colectiva de ver los problemas, y en este caso la política como representación de un colectivo, tampoco eh, es vista como un canal para la solución de nuestros problemas, y un poco lo que pasó el año 2019, entre todas las lecturas, es que la gente está cansada de tener que resolver o llevar sobre sus hombros la responsabilidad individual de la solución de sus problemas, y básicamente lo que... Lo que explota ahí, es que la, la gente que está cansada de esto, y de alguna manera exige que alguien se haga cargo también. Ahora, esto no quiere decir que todos quieran que el Estado lo haga, porque eso todavía no hay como... Algunos buscan otras alternativas, y eso también lo vimos en las elecciones de ahora, que hay muchas alternativas, pero la gente no se siente representada, no se siente interpelada por esos proyectos que los candidatos presidenciales le ofrecían. Entonces, hay una desconexión, te digo, porque la gente cree que la política no soluciona nada, claro. básicamente, Pero, y que o sea, lo único o sea, que produce es ineficiencia, el gasto innecesario de dinero público que debería ser para resolver los problemas de la gente. Sí, Entonces, fra... yo
0: creo que esa... sí. frase como, Entonces, no, eso sino... es interesante. No, disculpa, te voy a decir justamente como frases, como no, si yo mañana tengo que trabajar igual, creo que es el mejor ejemplo de, de esa desconexión y del daño justamente que hace, que le hace esa mentalidad un poco a, a la, la, la presentividad que tenemos. Claudio, te, mira, se nos está por ir el programa, pero te quiero preguntar algo justamente, en, lo que, en la línea que estabas conversando, ¿cuán mal crees tú que nos hace el no hablar de política en este sentido? Porque esto, aquí voy a hacer un comentario de vieja, que me, escuché, me tengo la impresión típico que así como de... Las generaciones más jóvenes cada vez hablan menos política, Y un poco, y le he conversado con personas me dicen: no, aquí quilata, el carrete, no, nosotros no, no hablamos de esto, como no, no hablamos ni de religión de política. Hay, y una, según yo, una mala costumbre, a lo mejor quizás una herencia también de la dictadura, un poco por el miedo y todo. Pero esa costumbre de no, que no hablamos de esto, no, quilata ¿Crees tú que tiene que ver un poco con esto? Es que el, el hecho de no hablar de política, además de tener mala educación cívica en los colegios, si es que uno tuvo o no. Eh, lleva la práctica que al final nos, nos desconectamos un poquito más y después no, no sabemos muy bien cuál es el panorama, no entendemos el contexto y eh, no tenemos opinión, entonces no, por eso también no, no estamos yendo a votar. ¿Crees que eso contribuye también?
1: Claro, porque durante muchos años nosotros no hablamos de política porque hablar de política en la, la dictadura era peligroso y porque después de hablar de política era... Eh, básicamente crearte enemigo, etcétera. Entonces eso tiene que ver con factores, como te digo, de falta de educación, pero también con, con los temores que tienen los chilenos, y también, ojo, que los jóvenes no es que no participen o no les interesa la política, yo creo que los grupos, los, los cambios de la juventud en Chile, y lo, y lo que nos ha demostrado el, el, el estallido, por ejemplo, es que los chicos... Tienen eh, em, otra forma de manifestaciones políticas, pero que no son en la arena de las instituciones. O sea, los chicos efectivamente se reúnen, hacen mucho trabajo por redes sociales, tienen un, eh, em, un sentido de lo común también, que es muy diferente a, a, la, a la gente de mayor edad en Chile, solamente que no participan de las instituciones, y que no participen de las instituciones no significa que no les interesa la política. El problema es que se tiene que lograr que este engranaje... Logre, eh, o sea, que estén ganas que nuevamente eh, vuelva a funcionar y exista el, el, el canal entre lo que son las demandas de la sociedad y lo que son, cómo, cómo se resuelven en el sistema político. Y ahí quiero decir que para cerrar un poco de que, claro que no hace mal no hablar de política, porque finalmente todos nuestros problemas pasan por la política. Esa cosa de que yo mañana tengo que levantarme igual para trabajar, o porque no importa quién gane, no, porque. Eh, no da lo mismo eh, las leyes laborales, no da, mismo, no da lo mismo de cuánto va a ser el salario mínimo, no da lo mismo el sistema de protección eh, del trabajo que tengamos, de nuestra salud, no da lo mismo qué sistema educativo tengamos, y eso todo pasa por la política y por las decisiones que tienen que tomar un sistema eh, que tiene ahora la responsabilidad el Parlamento y los, y los representantes políticos de mejorar o de ganar esa legitimidad que la sociedad necesita para poder
0: eh, fluir
1: de alguna manera y tener una sociedad más equitativa y más justa
0: Así es, bueno, entonces el llamado bueno, eh, eh... Bueno, primero acudir a votar para la próxima elección y también, eh, bueno, hay otro trabajo que hacer también, porque uno dice que puede ser voto obligatorio, la solución, pero si no está el problema de base, como esto, si, no, si no está el aceite de ese engranaje, quizás eh, recambiado, ¿cierto? No, 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 no va a servir de mucho, así que Claudio, te quiero agradecer un millón por hablar con nosotros hoy día en Radio Universitaria, como siempre se nos pasó volando el tiempo y nos quedamos ahí atoradas con varias cosas que podíamos conversar, así que te dejo invitado y vamos a conversar nuevamente en un futuro próximo, quizás por elecciones, ahí ¿eh? podríamos realizar también un poco el escenario sociopolítico de Chile en ese momento Bueno, gracias a
1: ti y bueno, el llamado también es a votar a votar, porque es súper importante, porque es el único momento en que todos somos iguales y nuestra
0: voz vale eh, independiente de nuestra condición social muy buena frase esa, es verdad nos olvidamos de eso, ¿eh? también cuando nos vacunamos cuando votamos y cuando nos vacunamos es el único momento que somos todos todas iguales bueno, estimados, estimados auditores hoy día conversamos con Claudia Maldonado quien es académica socióloga de la Universidad Libre de Berlín, acerca de por qué en Chile estamos votando tan o ha disminuido la votación diría yo históricamente y tenemos esta eh, abstención electoral tan grande recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria. Y este programa, al igual que todos, están luego en formato podcast en Spotify. Así que ahí nos pueden encontrar con ULS de la Tierra al Universo. Nuestro canal en Spotify y estamos también en todas las redes sociales con @ciencias_uls ciencias ULS. Ciencias ULS, así que nos pueden comentar, proponernos temas, dejarnos sus quejas, sus consultas y le vamos a estar respondiendo. Un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y de la Universidad de la Serena.